0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Kilian's Brain Gain Podcast. Und in dieser Folge hatte ich eine gute Freundin, die Vero, zu Gast. Kennt ihr vielleicht auf Instagram unter Veronika Eibeler. Und wir haben über das Thema Binge Eating gesprochen. Es war ein sehr, sehr langes Gespräch. Wir haben viele Fragen geklärt, die ihr uns beiden davor ähm, auf Instagram stellen konntet. Und das Gespräch ist so lang geworden, dass es zwei Stunden lang ging, und deshalb habe ich mich dazu entschieden, das in zwei Teile aufzutrennen, da das perfekt war, da wir genau eine Stunde lang über Veros Geschichte ähm, mit Binge Eating gesprochen haben, wie das so für sie war, wie sie das alles wahrgenommen hatte, sind da auf ganz viele Bereiche eingegangen, in welchen Situationen das kam, wie sie sich da gefühlt hat, wie lange die Binges angehalten haben und so weiter und haben da wirklich ganz klar ihre Situation analysiert, jetzt im ersten Teil und auch, wie gesagt, über ihre Probleme gesprochen und im zweiten Teil in der zweiten Stunde sozusagen, ging es dann darum, wie sie es aus dem Binge-Eating rausgeschafft hat, was für Techniken sie angewendet hat und wie man das eben für sich selber dann auch so hinbekommt, dass man irgendwann aus dem Binge-Eating rausfindet. Und deswegen fand ich das perfekt, das so aufzuteilen, damit ihr auch nicht zu lange den ähm, Podcast sozusagen habt, damit er nicht wirklich jetzt zwei Stunden geht, weil das ist schon heftig. Und dann kann man sich das schön aufteilen, und hat das auch wirklich getrennt. Ist auch interessant für Leute, die nicht direkt mit dem Thema zu tun haben, also falls ihr jetzt schon mal von dem Thema gehört habt und selber kein Binge-Eating habt, dann würde ich euch trotzdem empfehlen, hört euch den Podcast unbedingt an, denn das ist auch eine Sache, die man meiner Meinung nach präventiv behandeln kann, dementsprechend schon davor schaut, dass man sich richtig verhält, damit es Binge-Eating gar nicht erst ähm, entsteht, was ganz, ganz wichtig ist. Das ist hier keine Therapie-Session, und wenn ihr eine ernste Essstörung habt, dann ähm, muss ich euch immer empfehlen, dass ihr zuerst zu einem Therapeuten oder zu einem Arzt geht. Ähm, das ersetzt natürlich keinen dieser Vorgänge. Das soll natürlich nur eine Hilfestellung sein und einfach auch anekdotische Erzählungen von Vero, wie sie es geschafft hat, wie so ihre Freunde damit umgehen, weil sie auch ein paar Freunde hat, die das ähm, ja, die Binge-Eating-Probleme haben. Und Im Allgemeinen so ein bisschen über das Thema geredet, es sind mega viele Infos dabei, also hört euch unbedingt beide Podcasts an. Und ja, dann habe ich jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß mit dem ersten Teil. So, herzlich willkommen zur sechsten Folge von Kilian's Brain Gain. Und heute nicht alleine. <lacht> ähm, ich habe die Vero bei mir. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Und ähm, die Vero kenne ich schon sehr lange, ist die Schwester von Luki, den ihr im letzten Podcast gehört habt. Und dementsprechend kennen wir uns schon sehr lange. Und ähm, wir hatten ein Thema, ähm, das wir jetzt auch bei ProBab ein bisschen einbinden wollen. Und dann habe ich gesagt, gestern komm, lass uns morgen einfach mal einen Podcast machen. Und die Vero ähm, hat sich zur Verfügung gestellt und hat Zeit, das zu machen. Und ähm, wir haben auch in Instagram euch darauf äh, aufgefordert, dass ihr eben Fragen an uns stellt. Und ja, so ein bisschen, was ihr zu dem Thema Binge-Eating wissen wollt. Und Vero hatte selbst sehr viel Erfahrung damit. Und wird euch gleich ganz viel davon erzählen. Wir stellen ihr ein paar Fragen und dann kann sie selber mal so ein bisschen ihren Weg damit erzählen, wie sie das Binge-Eating in Anführungszeichen besiegt hat. Also sie ist gerade auf einem sehr, sehr guten Weg und was so die Probleme waren, wie sie sich dabei gefühlt hat. Und ähm, ja, dann kann es jetzt direkt losgehen. Vero, stell dich einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und ähm, was war so deine Erfahrung mit dem Binge-Eating oder beziehungsweise ja, wie, hast du so, wie hat das Thema so für dich angefangen?
1: Ja, also ich heiße Veronika, alle nennen mich aber Vero und ich Schau. bin 25 <lacht> Jahre alt und eigentlich ja so interessant, um das es ja heute geht, ist, dass ich ganz, ganz lange schon mit dem Thema Binge-Eating zu kämpfen habe. Eigentlich so, wenn ich zurückblick, seit 2018, 19 so, mhm. also jetzt schon einige Jahre und es war manchmal schlimm, manchmal weniger schlimm, es war immer phasenweise und Jetzt bin ich gerade auf einem sehr guten Weg, da mhm. rauszukommen. Und deswegen möchte ich euch heute darüber erzählen.
0: Okay, perfekt. Gut, dann, wir können eigentlich direkt mit der ersten Frage starten und ich bin mir sicher, weil wir haben einige Fragen ähm, aufgeschrieben, dass sich dann das ganze Thema ähm, sehr klar widerspiegelt mit der ja. Zeit und dass ihr dann auch wirklich ein paar Lösungsansätze habt und auch mal anekdotisch von Vero halt hört, wie es bei ihr geklappt hat, weil das halt auch immer sehr individuell ist. Ganz aber, genau. Ja, ja. ich glaube,
1: es gibt keine Patentlösung. Ja. Gibt es nie, ja. weil da jeder, jeder individuell ist. Aber ich denke, darüber zu reden, ist schon mal sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja das sehe ich auch so. Okay, dann fangen wir direkt mit der ersten Frage an und zwar weil das, finde ich, sollte man schon ein bisschen so klären, was, damit man überhaupt das wirklich mal so das Thema versteht, was ist der Unterschied vom Bingen und einer Heißhungerattacke? Weil das haben viele in der Instagram-Story gefragt, weil ich denke, viele Leute, die hören das irgendwo und ja. wissen, da haben wir auch gestern drüber gesprochen, wissen ja. gar nicht so, hey, habe ich eigentlich, hab ich eigentlich so irgendwie mehrmals pro Woche Heißhungerattacken oder ist das wirklich schon Binge-Eating?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und da, finde ich, kann man immer so differenzieren, so Heißhunger, kann auch einfach mal, dass man ein bisschen zu viel isst. Mhm. Das kann auch dieser, man hat den ganzen Tag nichts gegessen oder man hat am nächsten Tag nach einer Partynacht, hat man Heißhunger mhm. und dann isst man halt irgendwas und isst vielleicht auch zu viele Kalorien, mhm. aber man hat trotzdem keinen Binge. Für mich ist ein Binge, ist für mich, wenn man die Kontrolle verliert. Also kompletten mhm. Ko Kontrollverlust beim Essen und auch wirklich sehr, sehr schnell in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Kalorien isst.
0: Mhm. Ja. Also
1: so würde ich es jetzt beschreiben ja. und Heißhunger und Überessen mhm. ist für mich eher so, man kann da auch mal 4.000, 5.000, 6.000 Kalorien essen, aber das ist dann nochmal anders vom Essverhalten, als wenn man einen Binge hat.
0: Mhm. Also dass du halt wirklich, so dann ist im Endeffekt der Kon dieser komplette Kontrollverlust, genau. was du jetzt sagen würdest, genau. unterscheidet für dich das Bingen von und einem heißhunger Und beim ja. Bingen,
1: so, zumindest ist es bei mir so und auch bei ganz, ganz vielen Betroffenen, dass man eigentlich gar nichts schmeckt. Mhm. Also ich habe auch manchmal Heißhungerattacken gehabt und hatte auch schon Überessen, beispielsweise so ähm, All You Can Eat, wo man dann mal mhm. 4.000, 5.000 Kalorien isst. Und mhm. da ist es für mich, da ist noch irgendwie ein bisschen Genuss dabei. Mhm. Okay. Und beim Bingen war es einfach nur dieses, wirklich nicht mal mehr kauen, nichts schmecken, einfach mhm. nur reinstopfen. Ja.
0: Also zum Beispiel wäre jetzt eine Heißhungerattacke für dich, wenn du sagst, keine Ahnung, du siehst irgendeine Werbung oder du ha oder hast irgendwie einfach keine Ahnung, einen schlechten Tag oder einfach mhm. irgendein Bedürfnis, was mhm. zu essen und auf einmal, keine Ahnung, gehst du zu McDonald's, holst dir Menü von McDonald's, isst es aber bewusst, weißt du, es schmeckt dir. und ja, dann kein Binge. Genau, ja. und dann hast du, du hast einfach den Heißhunger drauf gehabt und ja. fühlst dich auch ein bisschen ja. schlecht. Aber wenn du ein Binge hast, dann...
1: Genau, also ich habe jetzt, kann jetzt mal als Beispiel sagen, ähm, letztens hatte ich ähm, so Lust auf Schokolade mhm. und äh, dann habe ich auch, ich glaube, eine Tafel gegessen und das ist für mich absolut kein Binge. Ja. Das ist so, es hätte jetzt nicht sein müssen ja. und das ist nicht so cool in der Diät und ja. insgesamt muss jetzt eine ganze Tafel nicht sein, aber das ist für mich absolut kein Binge, sondern Binge ist wirklich, wenn man wenn man gar nicht merkt, dass man es isst. Also mhm. man kann eigentlich überhaupt nicht die kontrollieren, was man isst und wie schnell man isst, sondern man stopft einfach nur rein. Mhm. Und da auch ganz komische Kombinationen, da steht nicht der Genuss im Vordergrund, sondern einfach nur dieses reinstopfen ja, okay. und möglichst viel in okay. kurzer Zeit.
0: Also halt wirklich, dann ist halt das Primäre wirklich, dass man die Kontrolle verliert und genau, nicht so genau. eine Mahlzeit einfach mal ja, viel ist, so weil man Lust genau. drauf hatte, sondern ja. wirklich das dann so exzessiv macht. Ja, das denke ich ist wichtig, weil viele dann irgendwo denken, oh Gott, ich habe leider Binge-Eating. Dabei ist es halt einfach nur unkontrollierter Heißhunger, ja. dem man zu oft sozusagen ganz nachgibt.
1: Genau. Und ich finde, ich meine, da ist vielleicht ein bisschen so, es hat Binge. Züge, wenn man jetzt so wirklich Heißung mhm. hat und ähm, so ein bisschen die Kontrolle verliert oder wenn man zum Beispiel Frustessen hat, mhm. aber wenn man wirklich Binschen hat, dann ist es für mich dieser komplette Kontrollverlust. Mhm.
0: Ja. Dass man zum Beispiel ein ganzes, einen ganzen Ranken Brot isst.
1: Ja, genau. Und dann wirklich
0: genau. pur. Also da ja. geht es dann
1: nicht darum, ja. dass man sich das noch geil zubereitet, sondern es <lacht> geht wirklich nur um ja, einfach, Kilogramm Brot reinpressen. Einfach, äh, ja, genau. Ja. Sozusagen ja. Essen als Therapie für genau. sich selbst. Genau, ja,
0: Damit man sich in dem Moment besser fühlt. Ja. ja. Ich denke, es ist wichtig, dass man lernt, das zu unterscheiden und nicht sofort, ja, da irgendwie sich selber verrückt macht und halt denkt, weil ich ja. denke, viele verwechseln das. Dann hören Absolut. das irgendwo, ja. das Binge-Eating-Thema. Und es ja. ist auch gut, dass immer präsenter wird. Aber man darf es halt nicht unterscheiden. Und darüber da haben wir auch gestern drüber gesprochen, dass du das gesagt hast, ganz dass es genau, ja. das viele verwechseln. Okay, ähm, was auch viele wissen wollten und was ich auch wissen wollte, ich weiß ja so ein bisschen, wie dein Hintergrund war und wie das bei dir verlaufen ist. Aber kannst du mal ganz konkret erzählen, wann hat das Bingen bei dir begonnen und wie lange hat das angedauert? Also erzähl gern mal so wirklich von Anfang bis jetzt, wie das verlaufen ist bei dir.
1: Also ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, wie das bei mir war. Ich hatte eigentlich früher, so mit 16, 17, war ich super dünn und mhm. ich weiß, dass mich ähm, Leute immer in der Schule und auch Lehrer haben bei mir immer gedacht, ich wäre magersüchtig mhm. und haben auch meine Eltern und so weiter angerufen. Ich war damals dann noch Vegetarierin, das kam dann noch dazu und ich war einfach abgestempelt als Essgestörte und... Ähm, Hattest du
0: damals Probleme mit Essen? Überhaupt dem nicht,
1: gar okay. nicht. Ich habe mir keine Gedanken übers Essen gemacht. Also ich habe das gegessen, genetisch. was Mama gekocht hat. Klar, es musste halt für mich immer extra kochen, weil ich Vegetarierin war. Mhm. Ähm, aber ich habe Süßigkeiten gegessen, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich denke, ich habe nicht super gesund gegessen, mhm. aber halt einfach ganz normal, würde ich sagen. Mhm. Also okay. Meine Eltern haben auch immer darauf geachtet, gesund zu kochen. Und ich wollte irgendwann bewusst zunehmen. Ich kann mich noch daran erinnern, da mhm. musste ich einmal Hosen kaufen und ich war schon relativ früh ziemlich groß mhm. und mir hat die kleinste Hose bei den Frauen nicht gepasst. Das war ein ganz, ganz schlimmer Moment für mich, mhm. weil es irgendwie die Größe 30 war, was ja, glaube ich, Zero ist, oder? Oder Minus 2. Daher also, kommt es, glaube ich. Ja, irgendwie. Und dann mhm. habe ich wirklich damals versucht, zuzunehmen und habe praktisch von meinem normalen Essverhalten bin ich weggegangen und habe mich vollgestopft. Hm. Und ich glaube, das war damals so bei mir der, der wirkliche Anfang von meiner Binge-Zeit. Mhm. Du ein schlechtes Gefühl
0: sozusagen, sorry, dass ich unterbreche, dass du so ein schlechtes Gefühl kompensierst, oder? Das, war, das ist ja dann so. Also ja, dann, hast oder wieso hast du dann angefangen mehr zu essen? Weil Nur ich damit du zunimmst. Wollte, genau. oder,
1: nee, nee, ich aber das war noch nicht wirklich,
0: dass es dann dich emotional überhaupt nicht. okay Das fand ich damals okay.
1: überhaupt nicht geil, viel zu mhm. essen. Es hat mir überhaupt nichts gegeben. Ich habe halt tatsächlich angefangen, dann zum Beispiel eine ganze ähm, Mauerpackung, diese großen Mixpackungen. Da ist <lacht> bestimmt 200 Gramm drin, habe ich auf einmal gegessen. Das war mhm. schrecklich für mich, weil ich konnte einfach früher nicht so viel essen. Ja. Und ich war eigentlich immer mehr so der Snack-Typ. Also mhm. immer so ein bisschen was essen und dann bin ich weich wieder satt. Und so hat es irgendwie angefangen, dass ich mir, dass ich in diese extrem große Mengen auf einmal essen, reingerutscht bin. Mhm. Und ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich meinen ersten Binge hatte. Ich glaube aber 2018 oder 2019, ja da war ich so 18 Jahre alt. Und du meinst 2008 oder 2009? <lacht> ja. Ja, oh war ich <lacht> naja. okay. genau, ich war 18, 19 Jahre alt. Wann war das dann 2009? Nein, war nicht 2018. nein. Okay, es ist egal. Auf jeden Fall, ich war 18 und 19, also so vor 6, 7 Jahren. Da weiß ich, hatte ich meinen ersten Binch und das war richtig, richtig schlimm. Und er war damals sogar noch relativ klein. Ich würde mal sagen, so wenn ich zurückdenke, vielleicht 4000 Kalorien auf einmal. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht mehr, was der genaue Auslöser war, aber es war irgendwas... Ähm, Schlimmes in Anführungsstrichen mhm. ist passiert, was mich damals, damals emotional... Ich glaube, irgendwas war auf der Arbeit. Ich war komplett überfordert. Das war damals meine Ausbildung, habe ich angefangen. Und dann habe ich angefangen ähm, zu bingen. Mhm. Und da bin ich richtig, richtig reingerutscht. Und ab da hatte ich das... Am Anfang ging es eigentlich noch, da hatte ich es vielleicht so einmal im Monat, zweimal im Monat. Dann mhm. manche Phasen, also phasenweise mal wieder gar nicht. Mhm. Aber ich habe es nie ganz losbekommen.
0: Also war dieser dieses viele Essen damals, um zuzunehmen, hat ja dann eigentlich schon jetzt eine, eine, große, eine große Zeitdifferenz gehabt zu dem ersten wirklichen Binge. Also war ja das nicht ja, wirklich der so Auslöser. Zwei,
1: drei Jahre, genau. Mhm, ich weiß auch nicht, ob das einen Zusammenhang hat. Aber mhm. damals mit diesem bewusst Zunehmen habe ich halt... Große Mengen angefangen zu okay. essen. Mhm. das konnte ich davor okay. gar nicht. Ja. Aber ja. ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang damit ja. steht, aber dadurch hat sich auf jeden Fall mein, mein Verhältnis zu essen verändert. Geändert. Und dann ja, ist das, ja. dann
0: hat es halt dann irgendwann irgendwann war die erste Essattacke genau. und dann kam das so schleichend. Genau.
1: Ja. Ja. Und ich weiß, dass ich dann einmal, als ich mit diesem, als ich eigentlich meinen allerersten Binge hatte, so mit 18 Jahren, da habe ich das immer wieder gehabt. Also immer, wenn irgendwas Negatives war oder zu 90 Prozent der Fälle war mein Griff zum Essen. Und
0: mhm. Hast du da irgendwie, hast du bemerkt, dass du bingst, Hast du dir irgendwie Gedanken gemacht oder hast du das so ein bisschen wie so hingenommen und gar nicht so, weißt du, so abgestempelt? So? Du wusstest, weißt du, im Hinterkopf vielleicht ein bisschen, okay, das ist ein Problem, aber nicht so wirklich, dass es irgendwann mal ein richtiges Problem werden kann. Weil sonst mhm. hätte es ja sein können, dass du es versuchst, im Keim zu ersticken. Oder war das gar ja, nicht so? Das
1: war, es, ich habe schon gewusst, dass es ein Problem mhm. ist. Und ich habe mich geärgert, weil mit 18 habe ich mich sehr, sehr sehr wohl gefühlt in meinem mhm. Körper. Da ähm, hatte ich für mich eigentlich so meine, ich sag mal, meine Traumfigur. Oder mhm. ich habe mich wirklich, wirklich rundum wohl gefühlt. Und dann habe ich natürlich durch diese ersten Binges auch extrem zugenommen. Also mhm. Es war dann schon so 10 Kilo und mhm. das in relativ kurzer Zeit, also so in einem halben Jahr. Und dann habe ich angefangen mit Sport und Diät, mhm. also damals eben. Ja. Und dann ähm, war das für mich schon immer so dieses, okay, du bist, und dann setzt du dich noch unter Druck und du weißt, dass du eigentlich, dass es nicht richtig ist, was du da machst oder dass es nicht gesund ist, was du machst. Aber ich habe das nie so betitelt. Also ich habe nie mhm. gedacht, okay, ich bin jetzt essgestört oder mhm. ich habe jetzt eine ich habe jetzt dieses Binge-Problem.
0: Vermutlich sind die Konsequenzen dann halt auch noch nicht so in greifbarer Nähe, weil es halt, weil ein Binge, klar, für sie am nächsten Tag vielleicht schlecht und so, aber meistens hat das am Anfang noch nicht so krasse Auswirkungen wahrscheinlich, dass man das, ja. und man verbindet das jetzt auch nicht so wirklich mit, weiß Bulimie oder so, die in den Medien immer, zu, besonders zu der Zeit, schlimm angeprangerten Essstörungen, dann denkt ja, man so, das ist doch meine, harmlos, genau, nur Binge-Eating. Es ist
1: harmlos und mhm. was ich damals auch ähm, eben gedacht habe, dass das, ähm, oft war weil ich irgendwie feiern war wegen dem Alkohol, dann habe ich irgendwie weil ich auf Diät bin, war mhm. das halt dann so Diät binges, was natürlich dazu beigetragen hat, keine Frage, aber ich habe das nie so, ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wusste mhm. aber eigentlich schon, dass ich das dass ich getriggert werde von meinen Emotionen. Mhm. Also ich war immer schon sehr ähm, sensibler Mensch, also ich habe mir schnell war, Sachen zu Herzen genommen, schnell, war immer sehr, sehr selbstkritisch und ähm, mhm. dass, wie soll ich das beschreiben, dass ich mir immer schnell Gedanken gemacht habe, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich irgendwas ähm, mhm. für irgendwas nicht, nicht irgendwas nicht richtig mache. Und das waren eigentlich bei mir immer so die größten Trigger-Punkte, wo ich dann zum Essen gegriffen habe. Klar, in
0: dem, in dem Alter für Frauen, denke ich, relativ normale Gedanken leider. Ja. Also ist ja das ist nichts, was man jetzt zum ersten Mal hört ja. und was halt auch, denke ich, viele so betrifft und dann vermutlich auch ein Trigger sein kann, der dann... Weil das ist ja viel emotional, das Bingen. Und dann kann sowas halt... Ich denke
1: auch, ja. Es gibt natürlich verschiedene Auslöser. Ja. Aber ich glaube, bei den meisten ist es wirklich... Ähm, kommt es aus den negativen Gefühlen raus. Mm, definitiv. Und bei mir war es aber irgendwann ähm, so gefestigt, dass ich es in jeder Situation gemacht habe. Egal ob Stress, mm. egal ob ich überfordert war, ob wenig Schlaf, ob Diät, ob ähm, manchmal auch, wenn ich glücklich war. Es war einfach, irgendwann mm. musste es keinen bestimmten Grund mehr geben. Ja,
0: und es war auch nicht immer jetzt nur während einer Diät eigentlich, oder? Es nein, war also nein. Besonders hat ja nicht während einer Diät angefangen. Es hat... Einfach so angefangen aus, hat, aus emotionalen genau, Situationen. Genau,
1: es, äh, es hat angefangen ja. aus emotionalen Situationen, war auch meistens so, mhm. um negative Gefühle irgendwie zu kompensieren. Aber mhm. irgendwann war einfach, war es schon so normal für mich, mhm. dass es auch in anderen Situationen war und manchmal mhm. auch schon morgens begonnen hat und das eigentlich komplett ohne, ohne Auslöser. Ja,
0: okay, da, also dass du das ist das finde ich mega interessant, dass und du ich denke das bei halt, ganz ganz vielen so, dass du du hattest gar keine keinen Du hattest nicht dieses eine Ereignis, das kam tagsüber, das sich dann emotional runtergezogen hat, sondern das war mhm. eher wie so, ein, halt, wie so ein Kreislauf, das genau, halt ständig. Genau, so
1: ein Teufelskreis. Ja. Also es war schon so 80 Prozent meistens in, ähm, von irgendwelchen Situationen. Mhm. Also dass es irgendwelche Situationen dieses Bedürfnis oder diese Attacke ausgelöst hat. Mhm. Aber 20 Prozent der Fälle war es auch komplett unkontrollierbar.
0: War, war das, dass du... Dass du das dann öfter gemacht hast? Also hat sich das über die Jahre gesteigert?
1: Ja, absolut.
0: Definitiv. Absolut. Okay, ich hatte
1: auch dann in meinen ganz, ganz schlimmen Zeiten, ähm, ich würde sagen so, naja, ich hatte ja so vor acht Wochen, neun Wochen hatte ich ja meinen absoluten Tiefpunkt, mhm. würde ich jetzt mal sagen, da gehe ich später noch drauf ein. Mhm. Und dann so vor drei Jahren, ja, mhm. drei Jahren würde ich sagen, hatte ich auch noch eine ganz schlimme Phase, wo ich dann auch wirklich mal drei Wochen jeden Tag, jeden Tag, wow, das ist heftig. Das ich, ist echt heftig. Ich
0: denke, das kann dann natürlich auch genau das was du beschreibst auslösen, wenn man im Endeffekt keinen wirklichen Grund hat, wie jetzt irgendwas, wie du damals erzählt hast oder wie du vorhin erzählt hast, wie damals der, der, der erste Binge Zustande kam, dass halt irgendein, irgendein schlechtes Ereignis an diesem einen Tag kam, was normalerweise das aussieht, dass wenn du halt irgendwann in diesen Teufelskreis kommst, dass du dauerhaft binge, dann führt es ja dazu, dass du dich schlecht fühlst und dann hast du dauerhaft so ein schlechtes Gefühl um dich herum und ich denke, das begünstigt dann halt auch dieses tägliche Bündchen nochmal ja, ein Stück. Ja,
1: denke ich auch. Ja. Ja.
0: Wie lange hat sich das dann gezogen? Also wenn du jetzt, du hast mit 18, 19 ungefähr angefangen. Genau. Jetzt bist du 25 und eigentlich hatte hast du es bis, bis vor kurzem vor kurzem, Ja, ich hatte meine krass.
1: ein Jahr, das war jetzt eigentlich bevor ich wieder diesen, vor acht Wochen diesen Tiefpunkt hatte, hatte ich das eigentlich ein Jahr gar nicht.
0: Also okay, das überhaupt nicht. Ja.
1: Ich hatte manchmal Phasen, wo ich das, wo ich das schon so, so leichte Binge-Attacken hatte, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Aber es war nie der komplette Kontrollverlust. Mhm. Also das hatte ich wirklich ein Jahr gar nicht und habe das auch so auf Instagram öfter kommuniziert, dass ich das überhaupt nicht mehr habe und dass ich da so froh drüber bin. Mhm. Und dann kam es auf einen Schlag wieder. Und das mhm. hat mir halt gezeigt, dass man dass man sich da nicht so, man darf sich da nicht so im, wie sagt man, in Sicherheit
0: fühlen, wenn man es nicht wirklich, genau, wenn man nicht wirklich genau. sich mit dem Problem konfrontiert hat, oder? Also, Absolut.
1: Und wie, jetzt habe ich dann auch einfach gemerkt, dass es das was ganz viel Tieferes ist. Als du man, dachtest. Genau. Wo man nicht einfach so denkt, ach ja, und jetzt ähm, höre ich einfach mal damit auf, hm. sondern dass man da halt wirklich an sich arbeiten muss hm. und es wirklich auch, ähm, sich ganz viele Gedanken um sich selber machen muss, ganz tief graben muss und auch einfach an diesem Problem dranbleiben muss, um das mhm. in den Griff zu bekommen.
0: Wie, wie war das in diesem Jahr? Hat sich da irgendwas geändert? Also war irgendein Ereignis oder hast du dich persönlich einfach so ein bisschen weiterentwickelt, dass du dann nicht mehr gebünscht hast und was hat es dann wieder ausgelöst? Weil das ja, finde ich, auch mega interessant. Wieso hast mhm. du ein Jahr nicht gebünscht und dann hat also fast nicht wahrscheinlich, und dann hat es wieder angefangen.
1: Das war einfach, weil ich, ich glaube, ich habe hab einfach eine neue Arbeit gehabt, mhm. das war einfach alles irgendwie ähm, cool. Ich hatte auch damals, als ich in, ähm, in Thailand war, hatte ich auch eine sehr, sehr gute Work-Life-Balance, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Also mhm. ich habe mich wenig mit Essen beschäftigt mhm. und habe auch eigentlich ein ganz, ganz gutes Verhältnis zu Essen entwickelt, also auch schon so die letzten eineinhalb Jahre, dass ich ein dass ich wirklich ein gutes Verhältnis zu Essen bekommen mhm. habe, also eben auch durch ähm, durch durch das ganze Tracken, dadurch, dass ich mich viel mit Ernährung auseinandergesetzt habe, mhm. viel selber Rezepte macht, die ähm, die so ein bisschen, sage ich jetzt mal gesünder sind, mhm. aber trotzdem Zutaten enthalten, die die man sich vielleicht mhm. verbieten würde. Mhm. Ich hatte aber nie ein schlechtes Gewissen, wenn ich eine Pizza gegessen habe. Also okay. Jetzt nur mal als Beispiel. Ja. Also mein ja. Essverhalten war schon sehr, sehr gut, mhm. wurde aber dann auch alles wieder ausgelöst durch ja, persönlichen Stress, durch mhm. ganz, ganz wenig Schlaf hatte ich eine Zeit lang, ja. dass ich einfach, ich war einfach richtig erschöpft und dann bin ich so schlimm wie noch nie ins Bündchen mhm. reingerutscht. Also das ganz ist, schlimm.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt und ich denke, das ist auch eine Sache, die man halt im Endeffekt beachten muss oder die wahrscheinlich ein sehr, sehr starker Auslöser für die meisten ist und auch, Vermutlich so der beste Therapieansatz ist, dass man einfach erstmal versucht, allgemein, dass man sich nicht so sehr auf dieses Essen so krass fokussiert, sondern halt auf das, zu so den Mindset, den man allgemein mit sich selbst hat, die Zufriedenheit, weil wenn du jetzt schon beschreibst, dass halt ja. der, der Beginn war in der Situation, in der halt was schlecht gelaufen ist und der Stopp war in einer Situation, in der alles gut gelaufen ist und dann der Wiederbeginn war in einer Situation, in der alles oder wieder zu viel Stress ja. war, da sieht man ja schon ein Pattern und das ist ja, denke ich, bei vielen Menschen so, dass genau. das Bündchen ja nicht ist, wenn du glücklich bist. So.
1: Ganz genau, ja, das ist, ja, ich denke schon, dass es bei einigen auch sein kann, wenn man glücklich ist, wenn man dieses Verhalten mhm. so sehr gefestigt hat. Ja. Bei mir war es einfach so, ich habe dann in dieser Situation gemerkt, ich habe diesen einen bestimmten Trigger und zwar ist es bei mir dann Unsicherheit, wenn ich Aha. einfach unsicher bin mit ähm, irgendwelchen bestimmten Situationen um mich herum, mit meiner Arbeit, wenn ich überfordert bin, wenn Aha. ich, ähm, also wenn ich einfach diesen, mir selber diesen Druck mache, ich glaube, das ist bei mir das größte Problem Aha. Und da habe ich einfach ganz, ganz lange dann mich mit mir selber beschäftigt und wusste einfach, dass ich daran arbeiten muss. Man muss nicht am Binge arbeiten Aha. oder an einem normalen Essverhalten, sondern man muss an dem Punkt arbeiten, der den Binge auslöst. Aha. Und bei mir war das einfach Unsicherheit mit mir selber, ähm, diesen Druck, den ich mir selber mache, streben nach Perfektionismus, mhm. irgendwie sowas. Eingerecht werden. Genau, eingerecht werden, möglichst mhm. nicht anecken. Mhm. Das war bei mir so dieses ganz, ganz große Thema. Mhm. Und deswegen arbeite ich da gerade auch sehr, sehr intensiv dran. Und ich glaube, das ist auch wirklich dieser Weg, wie man, wie man es rausschafft, indem man nicht versucht, irgendwelche primär irgendwelche Tipps umzusetzen oder irgendwie ähm, versuchen möchte, abzunehmen, wenn man dann denkt, wenn man abgenommen hat, dann für, wird dieses Problem ist dieses Problem nicht mehr da, sondern mhm. dass man wirklich sich mal überlegt, warum binscht man eigentlich was? Ist, also das klingt, soll jetzt nicht böse klingen, aber was stimmt nicht mit mir?
0: Ja, wo bin ich nicht im Reinen genau, mit mir selbst? Genau, wo bin
1: ich nicht im Reinen ja. mit mir selber und was habe ich eigentlich für ja. ein Problem, dass ich überhaupt zum Essen greife? Das mhm. ist ja kein normales Verhalten, wie man mit Problemen umgeht.
0: Genau. Definitiv. Und das muss man auch erkennen, weil ja, das auch da was muss ich … Ja,
1: man, man muss da auch einfach so diese Scham davor verlieren, dass man ja. um dass man sagen kann, ich habe ein Problem.
0: Genau. Und im Endeffekt das ist ja auch das, was ich ganz klein in den Studien und so in der Literatur zeigt, ist, dass der Schlüssel zum Erfolg sozusagen oder der wichtigste Faktor, um mit einer Essstörung, ähm, ja, um sozusagen die in den Griff zu bekommen, ist, dass man das Problem erkennt und es lösen möchte.
1: Genau, ja. Und da habe ich auch, das habe ich auch einmal in einem Post geschrieben, dass so dieses Messer fünfmal in der Wunde rumdrehen und ja. da noch Salz reinzustreuen, ja. so zum Abschluss. Das ist halt das, was, was dann funktioniert, was unheimlich anstrengend ist, was ja. auch wirklich weh tut. Und ich saß so oft heulend daheim ja. und habe mir gedacht, ich will einfach nicht mehr mich mit diesem Problem beschäftigen. Ja. Aber es ist halt der einzige also da bin ich mir sicher, das ist eigentlich so der einzige Weg, wie man es rausschafft, mhm. indem man sich wirklich an der schmerzhaftesten Stelle ansetzt und daran arbeitet. Ja,
0: konfrontieren im Endeffekt. Genau, Effekt. sich
1: selber mit seinen Problemen konfrontieren ja. und schauen, was, eigentlich, was man eigentlich für ein Problem ganz tief im mhm. Inneren hat.
0: Okay, wie, also du hast ja gerade das schon mal angeschnitten in welchen Situationen so eine S-Attacke, also so ein Binge-Eating-Anfall angefangen hat. Du kannst ja mal so ein bisschen erzählen, in was für Situationen das war und wie das dann begonnen hat. Was war so der Ablauf? Wie hast du dann, also wie hast du sozusagen die, den Binge mhm. vollzogen? Was hast du da gemacht? <lacht>
1: ähm, ähm, es gab verschiedene Situationen. Also ich hatte manchmal wirklich geplante mhm. Binges. Das war, wenn irgendwas passiert ist, was mich überfordert hat oder mhm. was mir ein schlechtes Gefühl gegeben hat, wenn ich dachte, ich habe vielleicht irgendwas falsch gemacht mhm. oder habe irgendwas ähm, nicht gut genug gemacht, dann war dieses Gefühl da und dann ähm, kam manchmal war dieser Gedanke in meinem Kopf und man versucht noch dagegen anzukämpfen. Man denkt sich so nein, du brauchst es nicht und es wird dir eh nicht helfen, du wirst dich danach schlecht fühlen. Aber Manchmal bin ich dann wirklich bewusst einkaufen gegangen für einen Binge, was mhm. eigentlich total krank ist. Mhm. Aber meistens lief es so ab, dass ich, ähm, dass ich, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht nur ein bisschen was essen wollte, mhm. um so vielleicht den Stress ein bisschen zu reduzieren. Mhm. Und dann ist es völlig eskaliert. Also so in, innerhalb von ein paar Minuten dachte ich mir dann so, okay, komm, scheiß drauf, heute noch. Oder mhm. ähm, mach das jetzt, dann geht es dir besser. Ja. Mhm. Das war gar nicht so, das war dann wie so, eine, wie so eine innere Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, so mach einfach, warum machst dann mm -hmm. geht es dir besser. Mm -hmm. Einfach Und so,
0: auch denke ich dann, dass man sich so... Das ist ja oft, wenn man dann irgendwelche Fehler begeht und gerade bei, so, bei solchen Sachen ist dann oft so die Stimme im, im Kopf so, ja, mach's jetzt, wir kriegen das dann schon irgendwann hin.
1: Genau, so morgen fängst du wieder, am Morgen startest ja. du wieder, ab morgen hast du keinen genau, Image mehr. Genau. So heute noch und morgen geht's dann, ja. ähm, kannst du dann anfangen, ja. normal zu sein. Ja. Das genau. ist ja im
0: Endeffekt bei jedem Suchtverhalten so, dass du im Endeffekt mhm. ja das aufschiebst ein bisschen. Also es genau. ist natürlich immer unterschiedlich, und aber ja.
1: Ja, man will das ja auch in dem Moment. Mhm. Also man will ja bingen. Mhm, genau. So, das ist ja das Ding. Ja. Sonst würde man ja, sonst würde man es ja einfach lassen oder würde ja. man einfach, weiß ich nicht, sich einer Freundin anvertrauen oder zu ja. jemandem fahren. Aber man zieht sich ja dann ganz bewusst zurück und mhm. ähm, stopft sich voll.
0: Genau. Und ich denke auch, das ist das, was du vorhin, also worüber wir vorhin geredet haben mit dem, dass man wirklich das Problem erkennen muss. Und das sieht man auch in der Suchtforschung von Rauchern, dass so das, ja, wirklich viel aussagt über den Erfolg, wenn jemand einen Grund sieht und wirklich sagt, einfach, er muss einfach beschließen, ich will jetzt nicht mehr rauchen. Und genau. Aber nicht nur sich das so sagen, sondern ja. man muss es so tief wollen, dass, dass, es, dass daran nichts vorbeiführt. Und das ist halt, eigentlich genau, der Unterschied, was ja. dann bei dir auch so war. Ich war
1: so oft in diesen sechs Jahren an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich will es unbedingt aufhören. Aber halt
0: vermutlich nicht Ne, es hat nie oder, Klick gemacht. Genau, es war immer so das dieses, meine ich.
1: Bei mir war es eigentlich so, ja, ich will, es, ähm, ich will das nicht mehr, weil ich will meine alte Figur wieder zurück. Mhm. Oder also ich fühle mich mhm. nicht wohl und ich will jetzt das Binschen aufhören, weil ich will wieder in meine Wohlfühlform kommen. Ja. Das war eigentlich immer so dieser, ich wollte es halt aufhören, weil es mir mein Leben schwer gemacht hat oder weil es mir meine Figur versaut oder meine, meine Diät ähm, versaut hat. Mhm. Aber ich wollte nicht aufhören, weil es wirklich mein Leben beeinträchtigt mhm. hat oder weil es, mich, ähm, weil es mich wirklich unglücklich gemacht mhm. hat. Und dieser Punkt kam eigentlich erst vor, wann war das? Mitte April, mhm. genau. Weil, wie war das jetzt? Zwei Monate? Mhm. Ja, zweieinhalb mhm. Monate. Da war dieser Moment, wo ich dachte, jetzt muss ich aufhören, weil ich mache mich dadurch kaputt. Okay, Und da war nicht mehr dieser primär dieser Gedanke im Vordergrund, Ach ja, es ist nervig wegen meiner Figur mhm. oder es ist nervig, weil ich mich nicht wohlfühle und mhm. eigentlich mache ich ja viel Fitness und ähm, sondern es war wirklich dieser Gedanke, du musst es jetzt ändern, damit du wieder glücklich mhm. wirst.
0: Darüber reden wir später auch noch dann genau. ein bisschen genauer. Aber das ist ein richtig, richtig guter Punkt und ich denke, das muss man sich auch wirklich klar machen, dass, wie du sagst, also das finde ich ein richtig guter Satz, muss Klick machen. Weil das ist der Unterschied, ob du dir was vornimmst oder ob du dir das wirklich vornimmst, ob du es genau, wirklich machen willst und genau. dann, das muss irgend auch, es muss halt auch so wie so ein, ja, so ein, so ein Realitätsklick machen, so, du musst wirklich genau, so ja. richtig wie so einen Schlag ins Gesicht kriegen. Ja,
1: und ich denke auch in so, in den letzten Jahren immer, wenn ich es probiert habe, ich wollte eigentlich eine Patentlösung haben, ich mhm. wollte eigentlich was vorgelegt bekommen, hm. irgendeinen Plan, den ich befolgen kann und dann ähm, werde ich das los. Ja. Und so funktioniert es nicht, mhm. weil wenn man dieses Problem hat und ich würde sagen zu 90 der Fälle, steckt da was Tieferes dahinter, ja. da steckt irgendwie ein persönliches Problem, irgendwas ist da in, im Inneren los, dass man so handelt und da gibt es dann keine Patentlösung, gibt es nicht ein, weiß ich nicht, irgendwie ein zehn Punkte, die du befolgen mhm. musst und dann kommst du da raus. Ja.
0: Sondern eher so eine Herangehensweise, wie man seine eigenen Probleme sozusagen erkennt. Ja. Also es gibt definitiv ja eine Herangehensweise, aber wie du sagst, keine ja. so eine Patentlösung, das ist das Problem für alle. Ja, Ja, genau. Ja. Das ist ein interessanter Punkt. Ähm, hast du damals, weil du hast jetzt gesagt, dass gerade so diese, diese Unzufriedenheit mit dir selbst und dass du gesagt hast, du wirst nicht immer allen gerecht und du fühlst dich zu sehr unter Druck gesetzt, hast du irgendwie gemerkt  von wo der Druck kam, hat das auch vielleicht ein bisschen was bei dir zu tun gehabt mit Social Media oder Absolut, war, das, war ja. das eine Sache, die, die auch ohne Social Media gekommen wäre? Wie war das mhm. da für dich?
1: Ja, also ich glaube schon, dass bei mir Social Media eine große Rolle mhm. gespielt hat oder spielt. Ähm, deswegen bin ich auch oft so, dass ich mich oft auch wieder zurückziehe aus mhm. Instagram, dass ich oft nicht so viel mache mhm. und dass ich mich da auch ganz, ganz bewusst dagegen entschieden habe, das nicht beruflich zu machen, mhm. sondern halt nur so als, ja, wenn ich Lust drauf habe und mhm. wenn ich jetzt sowas wie hier zum Beispiel mache, dann sehe ich da auch einen Sinn dahinter. Dann ja. ist es für mich etwas, was es wert ist und ja. was mir ein gutes Gefühl gibt. Ja. Aber ganz oft war auch Instagram und diese ich sag mal in Anführungsstrichen, in der Öffentlichkeit stehen bei mir ein ganz, ganz mhm. großer Punkt, weil ich einfach nicht gerne bis ins kleinste Detail mein Leben zeige. Ich mhm. habe da nicht das Bedürfnis dazu mhm. und es hat mich auch immer unter Druck gesetzt. Mhm. Aber natürlich waren es dann auch so Faktoren wie ähm, meine Arbeit, wo ich aber nicht diesen Druck eigentlich von außen bekommen habe, sondern wo ich mir diesen Druck selber gemacht habe. Ja, und ja.
0: Also als Hintergrund, Vero hat einen sehr großen Instagram-Account und macht schon sehr, sehr lange. Dementsprechend ist es natürlich für dich vermutlich ein bisschen anderer Druck, weil du, wie du sagst, selber in der Öffentlichkeit stehst. Aber ich denke, man darf auch nicht unterschätzen, was für einen Druck man sich macht, wenn man das Ganze auch nur jetzt von außen in Anführungszeichen beobachtet. Ich meine, jeder, ja. auch, auch Leute, die jetzt nicht wie du ähm, so viele Follower haben, die teilen ja trotzdem ihr Leben, auch ja. mit ihren Freunden. Und das ist ja, ob du jetzt den Druck von 500 Leuten bekommst oder 200, Absolut, ist, die dir folgen oder ja, 50 ist, ist oder 100.000, ist natürlich ein Unterschied, ein bisschen, aber es ist Druck ist, ist Druck im, sozusagen. Im
1: Endeffekt ist es nicht, ja. nicht ein großer Unterschied. Genau. Nein? Und ich denke, da ist aber auch ganz, ganz viel Einfluss von Bildern, die wir jeden Tag mhm. so zu sehen bekommen. Ja. Input, dann ist es so viel, was auf einen einprasselt, mhm dass ich mittlerweile auch ähm, sehr selektiere, welche Stories schaue ich mir an mhm. und wie oft scroll ich wirklich durch mein Instagram. Ja,
0: was ich mir da immer denke, weil ich bin an sich bin ich kein Freund von so, von diesem Social Media verteufeln, weil es auch so viele positive es Aspekte absolut. hat. Zum Beispiel das, was wir jetzt machen, ja. Ja, ja. die Möglichkeiten hätten wir damals nicht gehabt vor Social Media, aber weil... Mein Gegenargument ist dann immer, es gab ja auch schon Fernsehen, wo mhm. es immer, wo immer Frauenideale und Männerideale, also Frauen wie Männerideale immer präsentiert wurden. Aber ja. ich denke, der große Unterschied ist, dass man heutzutage in Social Media Leute sieht und denkt, dass die, ja, dass die sozusagen, normal ist finde ich ein falsches Wort, aber dass die halt, dass es ein Unterschied ist zwischen einem Influencer und einem in Anführungszeichen Star und weil früher hat man vielleicht das ein bisschen mehr akzeptiert, wenn jetzt ein Star perfekt aussah in irgendeinem Werbespot, dann dachte man sich, okay, das ist geschminkt und bearbeitet und was weiß ich, aber es macht ja inf jeder Influencer mittlerweile auch und dementsprechend ja. denkst du, glaube ich, so, ja, das ist jede Person wie du und ich und die steckt da genauso auf, so viel Aufwand rein, wenn die ein Bild macht wie ich, warum sieht die so gut aus und ich nicht? Das ist, ja. denke ich, oft das, was man sich denkt, was ich der Unterschied zum Fernsehen ist. Das mhm. ist so, das ist viel mehr, ja, wie gesagt, dass man denkt, das sind Menschen, die genauso viel Zeit wie man selbst reinstecken und man hat halt vielleicht nicht immer auf dem Schirm, dass manche Menschen, gerade Influencer, hinter einem Bild zwei, drei Stunden Aufwand stecken. Ja,
1: ich denke, bei vielen, ganz, ganz vielen kann das auch ein Trigger sein, mhm. zu wünschen. Das war bei mir jetzt nie so. Also nie, dass ich so dachte, oh ja, die sieht perfekt aus mhm. und ich nicht. Das hat mich eigentlich immer relativ wenig gejuckt. Es war, glaube ich, eher so dieser Stress von so vielen Reizen, mhm. was mich so ein bisschen mhm.
0: Und dass man halt auch da rein, dass du da auch rein... Du, reinpassen musst in das Ganze. Gerade wenn du jetzt, wie genau. du, dann ja. noch in der Öffentlichkeit stehst dass, du stehst, dass du halt dann so in diesen typischen, ja, du musst wie, wie jeder andere in Anführungszeichen Fitness-Influencer sein, alles immer perfekt, weißt du, das ja. meine ich halt. Das ja. ist natürlich ja, eine ja, Art natürlich. von Druck, die das Klar. dann natürlich, die die Unzufriedenheit begünstigt. Mhm. Und deswegen muss man auch lernen, das Real zu betrachten. Deswegen ist Absolut. es ja gut, wenn man, Absolut. wenn man auch als Influencer mal zeigt, dass es nicht immer nur gute Tage gibt. Natürlich sollte man das, finde ich, nicht übertreiben, weil es ja auch viel um Positivität und so geht. Also, ja. das finde ich immer wichtig. Man sollte ja auch, man sollte halt sich halt auf das Gute im sehen, Leben so konzentrieren. Genau, Leben aber man sollte sein. trotzdem halt nicht auf jeden Fall keine Bilder bearbeiten, die dann so aussehen. Ähm, ja, dass man dann, wenn man jemanden echt sieht, denkt, mhm, das ja. ist nicht die gleiche Person, ja. weil.
1: Und ich finde, das sollte man halt auch einfach mal so ein bisschen ausmisten, auch aus mhm. so Instagram. Mhm. So schauen, Definitiv. was tut einem gut und was tut ja. einem nicht gut.
0: Ja, das ist ein sehr guter Ansatz, ja. weil das führt, denke ich, zu viel mehr Zufriedenheit.
1: Absolut, ja. Und, und, man, und wenn man aus diesen Binschen rauskommen möchte, dann muss man schauen, was ähm, gibt einem Negativität, ja. was kann man davon aus seinem Leben schieben ja. und wie, wie konzentriert man sich möglichst auf das Positive. Das, und das fängt halt aha. auch bei Instagram an, wenn man ja. da nur alleine nur mal eine halbe Stunde am Tag verbringt, ja. ähm, muss man da halt schon anfangen, sich wirklich all das Negative und was einen irgendwie stört, ähm, ja, zu entfernen. Mhm. Auf Instagram ist es am allerleichtesten, da mhm. kann man einfach entfolgen.
0: Genau, das sage ich mir auch, vielleicht einfach mal durch den Instagram, durch die, durch die Leute, die man abonniert, gehen und mal die Leute, denen man nur folgt, weil sie schöne Bilder machen, Vielleicht nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken. Ja. Sich auf die Leute konzentrieren, die wirklich einen Mehrwert bringen und die das auch realistisch machen. Und das ist schon mal, weil man muss sich nicht fernhalten aus der Plattform, das finde ich ist auch nicht nötig. Und das bringt so viel Positives mit sich, ja, jede Plattform. Bin
1: ich, bin ich auch der Meinung.
0: Man muss halt nur wissen, wie man sie benutzt. Und da ja, muss man halt ist, einfach ja, ein ehrlich Interesse. zu sich selbst sein. Ja. Ja, weil natürlich ist es schön, wenn man schöne, das ist, deswegen funktioniert es ja auch, es ist angenehm, wenn man schöne Bilder von anderen Menschen sieht, aber man muss das halt in einem normalen Maß machen, nicht so, und dass es. Man
1: muss halt schauen, gibt einem dieses Bild jetzt gerade was, ein positives Gefühl, oder schaue ich es mir einfach nur gern mhm. an, oder setze ich mich dadurch unter Druck und denke mir, oh, ich bin nicht gut genug, mhm. oder, ähm, mhm. mache ich irgendwas falsch, bin ich weniger wert, mhm. und dann merkt man schon, okay, diese Person tut mir nicht gut.
0: Mhm. Das fände ich einen guten Und das muss Ansatz. ja auch
1: überhaupt nicht sein, dass diese Person dann schlecht ist oder dass nein, sie irgendwie nein. ein schlechter Mensch ist, sondern Aber manche tun einem halt einfach irgendwie unterschwellig nicht gut. Und genau. da habe ich auch dann sehr angefangen zu selektieren. Ja.
0: Besonders in der Menge. Wenn man halt, wenn der Großteil, sagen wir mal, wenn du über 50 Prozent an Leuten folgst, die halt einfach nur schöne Bilder posten, in denen, hinter denen mega viel Arbeit steckt, ja. das ist natürlich was anderes, als wenn das... Also wenn es 100 sind, das ist ein ganz anderes Thema, als wenn es 10 sind, ja. weil du siehst es ja dann ständig und die, ja. die, die Häufigkeit ist, denke ich, das ist auch das Problem von Social Media und dem Unterschied zum Fernsehen, weil das, das Handy hast du ständig bei dir in jeder Minute, schaust immer wieder drauf, das ist mit dem Fernsehen nicht so, das kann man nicht vergleichen und das ist, denke ich, auch der große Unterschied, wie Social Media dann halt einfach eine ganz andere Wirkung hat. Ja, denke ich Das ist halt auch. ständig um dich herum. Absolut, ja. 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 Das wäre wie, wenn du halt ständig ähm, früher, wenn du irgendwo in der Schule bist und so, lauter bearbeitete Menschen um dich <lacht> herum sitzen hast. Ja, immer ja? mit Filter drüber. Ja, genau, alles mhm. unreal und so. Dann, mhm. dann hätte das die gleichen Auswirkungen. Man es muss sich
1: halt immer bewusst machen, dass ähm, jeder bearbeitet seine Bilder. Das mhm. heißt, alleine auch nur mit Filter. Oder ja, auf ähm, Facetune, bin, finde ich absolut in Ordnung, aber man muss ja. sich immer bewusst machen, das ist nicht die reale Welt. Ja,
0: immer Videos schauen, wobei selbst Account-Filter drüber ja. legen. Ähm, ja, aber definitiv. Ich meine, ich, mein, ich, ich, ich ich mache immer einen Lightroom-Filter drüber. ich mache, Ich tue in meine auch. Bilder vielleicht zwei Minuten Zeit investieren, also ich schieße und da auch nicht viele Versionen, aber ich denke mir halt auch immer zum Beispiel, wenn ich Wertvollen Content rausbringe, dann führt nichts dran vorbei, dass ich das Bild schön mache, weil sonst sehen es nicht genug Menschen. Mhm. Und dann kann ich mein Content. Also so denkt man halt auch selbst Personen, die dann nicht so das Perfekte eigentlich zeigen wollen. Das ist halt einfach so. Ja. Und da muss man einfach real, ja, ja oder das, das, das Ganze
1: real zum Thema sich selber Druck machen. Hm. In Bezug auf Mensch-Eating möchte ich auch später noch was sagen. Hm. Aber wenn man merkt, dass man sich diesen Druck macht, sei es in Instagram, sei es in irgendwelchen anderen Bereichen, sollte man schauen, wie man das bestmöglich irgendwie ändert. Ja,
0: ja das sehe ich genauso. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie die binges für dich so begonnen haben und, und wie das wie du das dann eingeleitet hast so vom Ablauf hast du ja ein bisschen erklärt dass du auch teilweise dann einkaufen gefahren bist genau. und
1: ja kann ich auch gerne noch mal ein bisschen mehr drüber genau. erzählen
0: ja und wie also du kannst ja mal noch mal ein bisschen erzählen wie das dann wirklich konkret war was hast du dann gegessen wie hast du das wie hast du das gemacht zu Hause oder was weiß mhm. ich und wie hast du dich währenddessen gefühlt also du kannst gerne mal so den gesamten Ablauf beschreiben wie das war vom Start bis zum Ende des binges
1: also ich kann mal so dieses Gefühl beschreiben, mhm. wie es meistens angefangen hat. Und ich weiß nicht, ob das auch bei anderen so ist, aber ich vermute jetzt mal, das Gefühl ist immer relativ ähnlich. Mhm. Es hat meistens angefangen mit eben einem negativen Gefühl. Aber wie ich ja bereits vorhin schon erwähnt habe, war das ja auch in manchmal unkontrollierbar, also ohne Auslöser sage ich jetzt mal, sondern mhm. einfach nur, ja, ich hatte dieses, diesen Drang zu binschen. Egal aus welchen Gründen. Und dann hat es so angefangen, dass ich so ein enges Gefühl in meiner Brust bekomme. Das ist so wie, mhm. eine, eine, inner, wie, wie eine Panikattacke, könnte ich das vielleicht beschreiben. Ich hatte mhm. einmal eine Panikattacke, schon sehr, sehr lange her. Mhm. Und so ähnlich würde ich das beschreiben. Also mhm. so ein ich kann dieses Gefühl auch gerade in mir hervorrufen. Also mhm. ich spüre gerade dieses Gefühl in mir. Das ist so ein ganz enges Gefühl und ich kann nicht richtig atmen. Mhm. Das ja, ist so eigentlich dieses, wie eine Panikattacke. Genau, ich, ich fange an, so kurzatmig zu werden und ich kann nicht richtig atmen. Und ähm, dieses Atmen ist bei mir auch ein ganz großes Thema, mhm. ähm, dass, dass es für mich dann so wichtig ist, mhm. zu atmen. Wenn du
0: jetzt merkst zum Beispiel, dass es, dass es wieder kommen wird. Genau,
1: ja. dann, dann muss ich so eine Pause machen und mich zurücknehmen und anzufangen zu atmen. Mhm. Und da habe ich einfach dieses das war dann einfach wie so eine innerliche Panikattacke mhm. und dann bin ich meistens schon unkontrolliert ähm, irgendwie zum, zum Schrank gelaufen. Und ich habe meistens noch versucht, ähm, ich sag das immer, ich habe versucht, noch lecker zu bingen. Mhm. <lacht> also ich habe versucht, schon noch irgendwie äh, mir Sachen zuzubereiten, ähm, die noch einigermaßen gut schmecken oder habe natürlich dann noch die Schokolade genommen, die mir besser schmeckt, mhm. als das, das mir gar nicht schmeckt. Ähm, und meistens hat es dann angefangen mit wirklich zwei Tafeln Schokolade, in der Packung Gummibärchen, in der Packung Chips. Und dann bist du eigentlich schon an dem Punkt, wo dir schlecht ist. Wusstest du sind, zu dem
0: Zeitpunkt dann immer, dass du jetzt, wusstest du, ich fange jetzt an mit ja, einem Binge? ja. ja.
1: Und es war mir egal in dem Moment. Okay, also es
0: war nicht so, dass es einfach so wie auf Autopilot läuft und dann so danach so, oh Gott, was habe ich gemacht? Mm. Sondern schon ein bisschen, aber halt du wusstest, schon jetzt geht es also los. Also ich
1: hatte nicht mehr die Kontrolle aufzuhören. Ja. Ich habe währenddessen aber gewusst, dass ich einen Binge habe. Und mhm. ich wusste auch, dass es nicht richtig ist, was mhm. ich da mache. Und ich wusste auch, dass ich es bereuen werde. Das wusste ich in dem Moment. Ja. Aber und es geschieht es alles mir, so schnell wahrscheinlich. Es geschieht alles so schnell. Und ich hatte irgendwo ganz tief halt diesen Gedanken, so was machst du da? Und dann aber dieses Gutreden, so, ja, du brauchst es jetzt. Und danach wird's dir, also, du da, es geht dir jetzt besser und danach hast du diese negativen Gefühle nicht mehr, was natürlich ähm, Bullshit ist. Weil mhm. danach geht's dir noch hundertmal schlimmer. Mhm. Und irgendwann war dann so nach diesen ersten, sage ich jetzt mal, was vielleicht noch ein bisschen mit Genuss zu tun hat. Also diese zwei Tafeln Schokolade, Packung Chips, Packung Gummibärchen und was was weiß ich noch, hat dir vielleicht noch so minimal mit Genuss zu tun. Danach hat es dann angefangen mit eben purem Brot, ähm, irgendwas einfach nur reingestopft. Was halt da ähm, ist. Genau, was da ist. Ich ja. habe eine Freundin ähm, und sie hat auch einfach hohe Kartoffeln gegessen. <lacht> ja, wirklich, das ist. Ist nicht giftig? Ich weiß es nicht. Also sie <lacht> lebt noch, mir ne, geht's gut. Also, <lacht> ich glaube, die, ich glaub die,
0: äh, ich glaub die äh, nicht die Knolle, die. Irgendwas ist, ich meine, das ist irgendwas giftig. Egal. Ha, okay, ja. Zum Glück. Weil <lacht> ich würde es euch
1: jetzt nicht empfehlen, aber. <lacht> ich habe auch einfach irgendwann einfach eine ganze Packung pures Toast gegessen. Und das mhm. habe ich wirklich in mich reingestopft. Und ähm, mir war irgendwann einfach so schlecht, dass ich nur noch geheult habe. Ich habe geheult und habe währenddessen weitergegessen. Mhm. Und das passiert ja auch nie in der Öffentlichkeit. Du machst das nicht in der Öffentlichkeit. Hattest du nie
0: in der Öffentlichkeit? Nie, mhm.
1: nie. Ich habe das immer ähm, alleine gehabt, mhm. weil das ist ja auch etwas, du hast einen kompletten Kontrollverlust und das ist auch eklig, sind mhm. wir mal ehrlich, das ist eklig, so viel ja. zu essen ja. und das ist absolut nicht normal und ich habe mich auch immer einfach so schwach gefühlt mhm. und habe einfach nur noch in mich reingestopft und das wirklich bis bis ich eigentlich nicht mehr konnte, bis ich wirklich Schweißausbrüche hatte. Mhm. Ich habe mich gefühlt, wie, wie als hätte ich Fieber.
0: Mhm. Krass. Und ja. dann war das halt auch eine Sache, die du für dich selber behalten hast? War, war das ein Grund, ja. wieso du es immer zu Hause gemacht hast?
1: Absolut. Also ich meine, ein paar Menschen wussten davon.
0: Wussten die, wie extrem das ist? Nein. Weil ich zum Beispiel, ich wusste es. Du wusstest das von mir? Ich wusste, dass du ab und zu bist, aber ich aber wusste. Aber du wusstest nicht, dass es genau, so. Genau, richtig, das meine ich. Ist, ne? das ich
1: habe das nie so.
0: Wusste das jemand, dass es so krass ist? Nein. Okay, gar niemand. Nein, absolut ja. niemand. Halt ab und Wie ich halt von deinen Freunden wussten, viele, ein paar, das, so halt die genau. engen Freunde, ja. dass, dass du halt ja. ab und zu meine bin Ich glaube, ist. ich habe es
1: dir ja auch so erzählt gehabt. Du wusstest ja. von der Problematik, aber ja. nicht, dass es so, so schlimm ist. Mhm. Und vor allem. Ist das auch so? Du willst ja eigentlich da rauskommen, weil es ist kein tolles Gefühl. Du sei es jetzt auch nur, dass du dir deine Figur verbaust. Das war bei mir eigentlich immer so dieser der größte negative Faktor daran, mhm. dass ich eben zugenommen habe. Mhm. Ähm, ja, sehr ja logisch. Ja, und du bist dann auf Diät und du willst eigentlich rauskommen, du willst abnehmen, du willst dich wieder wohlfühlen und dann hast du wieder einen Binge. Mhm. Und bei mir war es eigentlich, wenn ich auf Diät war, dann ging es eigentlich immer lange Zeit ganz gut. Ähm, aber ich habe nie dieses Problem wirklich bearbeitet. Mhm. Es war immer nur dieses so, ja, jetzt hast du es unter Kontrolle und jetzt, ähm, du nimmst schon ab und dann löst sich eh alles von selber. Dann mhm. hast du das Problem nicht mehr, aber das ja. halt das ähm, stimmt halt so nicht.
0: Mhm. Gab es einen Grund, dass du es niemandem so erzählt hast, wie extrem das ist? Oder ja, einfach ist einfach nie dazu gekommen? Schamgefühl, Scham mhm. ja. Ja.
1: Erstens weil dieses Thema, das wurde noch nicht so offen kommuniziert mhm. vor ein paar Jahren. Das war nicht so präsent. Nee. Also zumindest bei mir nicht. Ich, nee. ich habe darüber eigentlich von wenigen was gehört. Ja. Und zweitens war es auch einfach so ein, ja, ein Schamgefühl. Ich kann das gar nicht. Ja doch, Scham war das.
0: Ja, du wolltest halt klar du warst so weit dass du den leuten sagst du bingst, aber nicht, nicht wie in was für extrem. einem maß ja.
1: Bingen kann sein dass es auch nur ab und zu ist mhm. und dann auch nur sagen wir mal 5000 kalorien mhm. was natürlich auch schon <lacht> zu viel ist ja. aber, ähm, aber nie so extrem und dass man wirklich eine dass man wirklich bis zum kotzen ist
0: ja ja okay ja das ist heftig Besonders wenn man dann halt auch wirklich alleine mal damit umgehen muss. Ja. Und das, ja, das mit niemandem drüber reden kann, selbst mit engen Freunden oder der Familie, wenn du ich, es halt so komplett für dich alleine ja, regeln musst. Ich
1: war halt ich war schon immer ein Mensch, ich habe vieles mit mir mhm. selber ausgemacht. Ja. Also sei es irgendwelche Gefühle, sei es Liebeskummer, mhm. sei es irgendwas. Ich habe mhm. das immer sehr viel mit mir selber ausgemacht und erst jetzt seit einigen Monaten bin ich da wirklich so dabei, dass ich ähm, ja, oder auch schon, also eigentlich auch schon, schon länger, seit ich so äh, wirklich enge Freunde habe, dass hm. ich da offener drüber rede, aber ich bin ja. kein Mensch, ich, ich rede nicht viel über meine Gefühle, ja, das, auch, auch heutzutage noch ja, nicht.
0: Das muss ja, je, ich, bei mir ist Aber es da ähnlich, ist jeder weil, anders. Genau, weil jeder Mensch muss, ist da anders. Der genau. eine muss Manche viel drüber reden viel und andere müssen es mit andere sich selbst ausmachen. Andere
1: machen halt eher mehr ja. mit sich selber aus ja. und da ist das ist auch vollkommen okay. Ja. Egal, ob man viel darüber redet, egal, ob man wenig darüber redet, man muss halt nur ein gutes Maß für sich selber und finden. Das, und,
0: und halt wirklich versuchen, dann die emotionalen Probleme, die man hat, zu lösen sozusagen genau. und, und sich bewusst ja. zu sein ja. und die nicht zu ignorieren. Wie in dem Fall, wenn du es jahrelang ignorierst und sich halt einfach nichts ändert, dann hätte mhm. es auch nichts gebracht, wenn du mit anderen Leuten drüber redest, wenn ja, du das Problem, ja. das dahinter steckt, ignorierst. Das ist ja, ja der Faktor. Es ist halt nur
1: dieses so, man möchte rauskommen, aber man möchte sich eigentlich gar nicht mit sich selber befassen. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt nochmal, um auf das, auf das Bingen zurückzukommen, wie man sich mhm. dabei fühlt. Es war dann wirklich dieses unkontrollierte Fressen. So, mhm. ich würde mal sagen ein, zwei Stunden, das hat sich eigentlich immer relativ schnell erledigt gehabt, aber wenn man sich mal so denkt, so zwölf Kalorien in zwei Stunden ist schon heftig. Mhm. Also 12.000 halt Kalorien meinst du? 12.000 Kalorien. Was habe ich gesagt? 12.000. <lacht> 12. 12.000, ja. ja. So zwölf, 15.000, es waren manchmal auch 20.000, bin ich mir Krass. sicher. Und da war das halt wirklich dieses eigentlich war mir schon so schlecht und ich habe trotzdem noch eine Pizza gegessen. Mhm. Und das war auch ganz weird. Dann ist so ähm, wirklich noch Öl über die Pizza gemacht. Mhm. Wirklich Öl über die Pizza, nur damit es noch mehr Kalorien hat. Mhm. Also es ist ein wirklich ein ganz, ganz krankes Denken dann im ja. Kopf.
0: Hast du da irgendwie einen bestimmten Ablauf gehabt? Hast du währenddessen irgendwas gemacht? Oder, hast, oder war das immer so ein bisschen anders? Hat sich mehr ums Essen gedreht?
1: Es war eigentlich... Nee, ich habe mich nie nur aufs Essen konzentriert. Das war eigentlich eher so diese Nebensache. Ich habe mhm. währenddessen versucht, mich abzulenken ein bisschen. Mhm. So, ich habe Videos angeschaut, Filme angeschaut. Okay. Ähm, irgend, also ich habe mich nie bewusst auf das Essen konzentriert. Mhm. Und heutzutage achte ich zum Beispiel darauf, das Essen bewusst zu essen. Mhm. Das ist ja was, was du schon immer sehr, sehr gut konntest. So, mhm. Das hast du ja auch, ganz, auch ganz oft. Ja, aber du ja. machst das schon sehr lange. Ist ja, so, ja, weil ich es so. irgendwann
0: erkannt habe. Ja.
1: <lacht> auch mit dem wirklich so kauen und genau. wirklich bewusst essen. Und das mhm. ist das, was ich auch immer vermitteln möchte. So konzentriert euch auf das Essen. Es muss ja. nicht extrem sein, aber ja. ähm, ich esse auch super gerne, während ich Filme anschaue. Total ja. gerne, aber ja. man muss trotzdem das schmecken währenddessen. Genau,
0: und ich meine, das Thema, also wieso ich das damals begonnen habe, ist, weil ich eine Zeit lang, ich hatte immer wie so, also das ist schon ewig her, 20 würde ich sagen, es ja, war sicher vor vier fünf Jahren. Da hatte ich halt immer wie so einen aufgeblähten Bauch und ich habe mich dann mhm. gefragt wieso ist es so? Und ich werde, denke ich, auch mal noch einen ausführlichen Podcast darüber machen. Und da habe ich halt auch dann ein bisschen in meiner eigenen Research rausgefunden, Ja, ich weiß dass halt, Luft Genau, du, ne? dass halt das halt nicht. Genau, ja. Ich war beim Gastroenterologen und so, Magenspiegelung Spiegelung gemacht, hat gesagt, ist nichts und Unverträglichkeit und so. Mhm. Die konventionellen Sachen, mhm. auf die jeder heutzutage immer geht und dabei ist meiner Meinung nach, ich bin kein Arzt, aber das, was ich halt in meiner eigenen Research und auch anekdotisch so gesehen habe, ist ein anderes Problem, der Grund dafür, ist, wie gesagt, es wird jetzt den Rahmen sprengen, aber halt bewusstes Essen ist ultra wichtig. Ja. Und ich denke auch in so einem Fall, dass man halt wirklich mal lernt, dass Essen Essen ist und nicht irgendwie emotionale Befriedigung.
1: Ja, es ist was Elementares und wir brauchen das und Essen ist was unglaublich Schönes. Und mhm. man geht ja und auch wichtig. gerne mal, absolut, und auch dieses, dass man sich auch mal, dass man auch mal isst, weil man was zu feiern hat. Mhm. Oder bei uns hat das Essen, in meiner Familie hat das immer eine eine ganz angenehme Bedeutung gehabt. Also mhm. wir haben immer zusammen zu Abend gegessen. Mhm. Und es war immer total schön. Und ich treffe mich ganz oft mit meinen Eltern, mit meiner Familie zum Grillen. Und das, mhm. ist, das ist mega, mega schön. Und es ist aber nichts womit man irgendwie Gefühle mhm. äh, kompensieren sollte. Ja.
0: Also das ist, Essen ist ja im Endeffekt ein soziales Ereignis. Es gibt, ganz genau. Es also ja. ist
1: was super Schönes, ja. aber ähm, genauso wie es auch ein positives Gefühl hervorrufen kann, kann es eben auch was Negatives hervorrufen ja. und da muss man ganz, ganz stark aufpassen. Ja. Und ähm, nach, diesen, nach diesem, nach diesem Binsch, da war es immer am schlimmsten das Gefühl, wenn man dann mhm. wieder, wenn man dann eigentlich wieder zu sich kommt mhm. und ich war wirklich dann, wenn ich irgendwann realisiert habe, wie viel ich gegessen habe, das war eigentlich gar nicht so das Problem, dass ich dachte, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 12.000 Kalorien gegessen, sondern es war eher dieses, jetzt hast du es wieder nicht geschafft, jetzt hast mhm. du wieder versagt. Und was stimmt eigentlich nicht mit dir? Und ich saß ganz oft vor dem Klo und habe mir wirklich gewünscht, ich hätte Bulimie. Mhm. Also ich habe mir ganz oft meinen Finger gesteckt und dachte, komm, jetzt schaff's einfach zu kotzen. Aber oder? es ging nicht. Es ging nicht, was ja. jetzt mein Glück ist. Wirklich, was mein Glück ja. ist. Und, aber ich kenne von ganz, ganz vielen, die mir geschrieben haben, ähm, dass sie sich den Finger stecken. Und mhm. ähm, sie schaffen es oft, aber ganz oft ist ja Binge und Bulimie, es geht das ja so Hand in Hand. Mhm. Und bei mir war irgendwo das, Glück, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass ich nicht kotzen konnte.
0: Ja, weil sonst wärst du noch in das Zweite reingerutscht.
1: Ganz genau. Aber ich habe mir so oft so lange den Finger gesteckt, bis mein ganzer Hals wehgetan hat.
0: Das ist krass. Mein... Das, also das ist ein guter Punkt, dass äh, Binge-Eating und Bulimie oft Hand in Hand laufen. Man vergisst ja auch oft diese Bewegungsbulimie, die ganz viele haben und es nicht wissen, dass du halt ein Binge nicht nur durch das Erbrechen kompensierst, sondern dass du halt auch exzessive Bewegung suchst. Das
1: hatte ich dann beispielsweise ja. dadurch, dass ich nicht kotzen konnte, was ja irgendwo mein Glück war. Mhm. Und ich hoffe, dass, dass niemand, der das jetzt hört, auch wirklich Bulimie hat. Mhm. Aber bei mir war das dann so dieser nächste Tag mit kompletten Hungern. Also wirklich komplett hungern. Ich habe manchmal ein, zwei Tage gar nichts gegessen mhm. oder nur so ein bisschen Gemüse und exzessiv Sport gemacht. Mhm. Also wirklich ganz viel ähm, Cardio gemacht und ganz extrem auf die Kalorien geachtet, die ich dabei verbrenne. Mhm. Und das versucht irgendwie wieder so ein bisschen zu, ein bisschen zu kompensieren.
0: Mhm. Das, aber das ist so ein Verhalten, das, haben, also das ist ganz oft, Ähnlich bei den, bei den Menschen. Dein Bruder Luki hat mir das genauso erzählt. Ja. Bei dem war das ja auch immer so. Und wir haben auch in dem anderen Podcast darüber gesprochen, dass er dann das genauso gemacht hat. Er hat gebinscht und hat dann den, teilweise den ganzen Tag nichts gegessen. Ja, das also, er ich hat gesagt, bekommen, ab und zu. er hat teilweise ja. ein, an einem Tag für zwei Tage gegessen, sozusagen. Ja. Und das ist, bringt dich dann in so einen Teufelskreis.
1: Absolut. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja. Und ich habe. Ähm, ich habe sogar manchmal am nächsten Tag sogar Abführmittel genommen. Mhm. Das ist absolut ähm, kacke und das ist mhm. wirklich so schlimm, aber ich habe wirklich dann nichts gegessen und nur mhm. Abführmittel ge mhm. genommen und das ist ja. ja, dann ja, das, das ist halt, nicht.
0: weil im Endeffekt, weißt du, wenn man Binge-Eating so von außen sieht und sich damit nicht so auskennt, dann denkt man oft vermutlich, ja, ist es ist jetzt von den Essstörungen die harmloseste Krankheit. Natürlich, Natürlich ist Magersucht ich, lebensbedrohlich ja, und so, aber ja. da sieht man jetzt auch schon, wie das sich auf deine Gesundheit auswirken kann, Absolut, wenn du dann sowas anfängst. das macht anfängst. halt auch
1: wirklich depressiv. Also mir ja. ging es auch wirklich, vor allem in Binge-Phasen, mhm. ähm, ging es mir wirklich richtig schlecht, hm. also wirklich richtig schlecht.
0: Wie lange hat das so angedauert, vom, vom Start bis zum Ende, des, von dem Binge? Also du hast me gesagt, meistens zwei Stunden so.
1: Ja, ich kann das nicht ähm, genau sagen, weil es war oft so dieses wirklich reinfressen und ich konnte dann nicht mehr essen. Mhm. Ich hätte mich übergeben, mhm. aber nach zwei, drei Stunden... Wenn man ein bisschen Schläfchen gemacht hat, geht schon wieder eine Pizza und mit Tafel-Schokolade rein, weißt du, wie ich meine. Man ja. ist so in dieser, in diesem Wahn drinnen, dass man eigentlich nur weiterstopfen möchte. Und, ja. Ja.
0: Also hast du teilweise auch aufgehört? Ich habe aufgehört. Dich ausgeruht und wieder oh, weitergemacht?
1: Ja. ja, oder in ganzen Phasen, wo ich das hatte, wenn ich es mal eine Woche hatte, ähm, einfach am nächsten Morgen gleich weitergemacht.
0: Mhm. Das ist krass. Hast du auch wie so ein Katergefühl gehabt am Absolut, nächsten Tag? Absolut,
1: ja, ganz schlimm, mhm. ganz, ganz schlimm. Ähm, ich habe teilweise so schlimme Bauchschmerzen gehabt, dass ich nicht schlafen konnte. Mhm. Und ich habe richtig so, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe mich gefühlt, als, ich auf, äh, als hätte ich Fieber. Mhm. So, so habe ich mich gefühlt oder auch so ganz, ähm, man einfach also so richtig... Schlaf richtig energielos. Wenn man jetzt mal ein bisschen mehr isst, so, dann fühlt man sich am nächsten Morgen, hat man richtig viel Kraft, man kann ins Training mhm. gehen, mhm. macht irgendwie viel richtig, richtig, richtig gutes Training, wenn mhm. man sich so denkt, boah, ja, ja. die Kavs, die haben mir richtig gut getan, aber da war es einfach so ein richtig krankes Gefühl. Also ich, mhm. als hättest du eine Grippe mhm. und so dieses Gefühl in den Beinen, dieses so, so... Überall Wassereinlagerung gehabt. Also, so war das halt bei mir. Ja. Ich meine, ich neige auch dazu, dass ich relativ schnell Wassereinlage. Das mhm. merke ich jetzt auch an heißen Tagen oder Wetterumschwung. Ja. Aber da war das schon richtig extrem. Da habe ich das Wasser beim Laufen gemerkt in meinen Beinen. Das ist so
0: heftig. Aber das hört man von vielen, dass mhm. es dann gerade da bei, Frauen, ich das noch mal
1: bei Frauen. nochmal bei Frauen extrem.
0: Diese Wassersensibilität mhm. im Körper, dass es dann dazu führt, dass man sich ja. dann am nächsten Tag noch schlechter fühlt. Im Endeffekt hast du dann, du hast vielleicht während dem Binge so ein bisschen ein gutes Gefühl, aber eigentlich danach ist dann wieder Katastrophe. Also es bringt dir auch nicht wirklich was.
1: Absolut nicht. Ja, ja
0: diese, diese kurze Binge-Zeit im Endeffekt. Mhm. Ja, also es ist kein schönes Gefühl, was du dann Nein, und du dadurch musst dadurch hast.
1: nicht mal mehr irgendwie ähm, so, dass man sagt, es wäre jetzt irgendwie ein Refeed-Day, also ähm, so ein Ladetag, ja. sondern dass man, es ist einfach nur, es ist zu viel Essen und es kann dein Körper nicht verkraften.
0: Mhm. Okay, ja, das ja, ist eine üble Sache. Also im Endeffekt nicht zu unterschätzen, wie, wie sich das Ganze so weiterspinnen kann halt auch. Wie man sieht bei dir von 18 bis 25. Und das haben ja auch viele hätte, in den Fragen ich geschrieben. ich hätte
1: eine Bulimie bekommen, hätte ja. ich. Könnte ich kotzen, indem hm. ich mit dem Finger stecke? Ganz mhm. ähm, hart gesagt, hätte ich eine Bulimie gehabt. Ja. 100 Prozent. Und
0: du musst schon an einem harten Punkt sein, um diesen Gedanken überhaupt zu fassen, ich will mich jetzt übergeben. Also ja. man unterschätzt man unterschätzt es, wie weit man dort schon sein muss. Also das Absolut. ist kein normaler menschlicher Gedanke mal. so, Nein. dass man sich denkt, jetzt habe ich ja. zu viel gegessen, jetzt muss ich mich ich übergeben. Ich das
1: Ganz oft habe ich diesen Binge gehabt, auch ja. wenn er richtig schlimm war und hatte aber eigentlich noch diesen Gedanken, dass bevor ich mir den Finger gesteckt habe, dass ich mir dachte, Vero, wenn du das jetzt machst, dann ist es nochmal ein richtig krasser Schritt. Mhm. So, wenn du das jetzt machst, dann verlierst du vielleicht komplett die Kontrolle mhm. über dein Leben. Und ich habe viele Male habe ich mir dann gedacht so, nein, Vero, ab morgen startest du einfach wieder durch oder ab morgen ähm, schaffst du das in den Griff zu bekommen, hakt es jetzt einfach ab und mach no morgen nochmal weiter. Mhm. Aber oftmals war es auch einfach so, dass ich dass ich mir einfach dachte, wow, jetzt kotzt du alles. Ja, im Endeffekt, alles
0: du, du bist ja, also du warst ja schon so weit, dass du es probiert hast. Hätte ja, es dann geklappt, ja. wärst du vermutlich schon und in die Bulimie gerutscht. als
1: ich dann irgendwann halt gemerkt habe, ich kann nicht kotzen, mhm. habe ich auch wirklich ganz, ganz schlimm, ähm, ganz, ganz viel Abführmittel ja, genommen. Ja, das hast du erzählt. Und das ist, ja auch ist halt auch wieder, ja, furchtbar ist das also für den Körper auch. Ja. Und das ist absolut schrecklich. Also ja.
0: Ja. ja, das glaube ich. So, das war jetzt der erste Teil vom Binge-Eating-Podcast mit Vero. Ich bin mir sicher, dass ihr einiges mitnehmen könnt und dass es auch mal interessant war zu hören, wie es denn für Vero war. Ich bin mir sicher, dass ihr einige Parallelen seht, falls ihr selber vom Binge-Eating betroffen seid. Aber es ist, wie gesagt, auch interessant, falls ihr nicht direkt damit ähm, zu tun habt, aber präventiv einfach handeln wollt und vorbereitet sein wollt auf so eine Situation. Deshalb wird auch der Zweite Teil, mega interessant, denn da gehen wir konkret darauf ein, wie Vero denn es geschafft hat, vom Binge-Eating loszukommen. Klar, wir sind jetzt auch schon im ersten Teil ein bisschen drauf eingegangen, aber im zweiten Teil werden sich alle Fragen nur darum drehen und das wird dann nochmal eine Stunde mit ganz, ganz vielen Infos rund um das Thema sein. Und dann kann ich jetzt nur noch vielen Dank sagen für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, so eine Stunde ist wirklich lang, ähm, aber ich bin mir sicher, dass es schnell vorbeigeht, wenn man es anhört und die Informationen wirklich aufnimmt und ähm, ich verspreche euch, dass der zweite Teil auch sehr, sehr interessant wird. Ja, und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.